0: Also Timmann, ich hätte ja nie gedacht, dass du mal, dass du noch was mit mir zu tun haben möchtest. Weil erinnerst du dich noch dran von wo wir bei Sports and Politics waren in Basinghausen? Da haben wir gegeneinander Fußball gespielt und da warst du der Verteidiger und da wollte ich dem, da wollte ich dann eine Flanke geben und dann habe ich dich voll im Gesicht getroffen und du musstest erstmal an die Seitenlinie und da dachte ich, oh, das war's jetzt. Wenn ich da den, da warst du noch Niedersachsen-Vorsitzender der Jungen Union, da dachte ich, oh, das war's jetzt mit meiner du karriere ich bin raus. Ich erinnere mich dann noch dran, äh, das waren immer heiße
1: Duelle, aber äh, am Ende sind wir ja alle Stehaufmännchen und von daher muss man manchmal auch äh, abgeschossen werden, um danach wieder aufzu, aufzusteigen und deswegen, ist ich kann mich gut daran erinnern, äh, es waren auf jeden Fall witzige äh, Duelle, wir haben ja damals morgens diskutiert über Politische Themen und nachmittags gemeinsam dann äh, zum Fußballduell gebeten. Und äh, das hat eigentlich immer auch den Reiz ausgemacht. Äh, es war immer sehr schön, da die gesamte junge Union Niedersachsen bei mir in Basinghausen zu Hause
0: zu Gast. Ja, und am Ende warst du immer der Gewinner bei dem.
1: Ich hatte immer gute Mitspieler.
0: Ja, stimmt. Da hast du da hast ein gutes Auge, was Fußball. Will. Willkommen zu unserer neunten Folge Stadtgespräch Langhagen. Mein Name ist Maximilian Vogt. Abonniert gerne unseren Podcast ähm, auf den gängigen Streaming-Portalen und folgt uns auf Instagram und Facebook unter at und at Gerne könnt ihr uns auch E-Mails schreiben unter der Adresse podcast.cdu-langenhagen.de Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast dabei und das ist Tilman Kuban, Deutschlands Vorsitzender der Jungen Union und äh, Bundestagskandidat für den Wahlkreis
1: 47 in der südlichen Region Hannover.
0: Und Tillmann ist tatsächlich auch der erste Gast, der bei Markus Land zu Gast war. Und wir hören jetzt mal rein... Er in der Sendung dort vorgestellt wurde. Zu also
1: Beginn sehr herzlich einen Mann begrüßen, der gerade in aller Munde ist, weil er im Moment die CDU aufmischt, muss man sagen, wie es lange nicht der Fall war. Dabei sieht er so nett und freundlich aus, was aber kaum <lacht> einer weiß. Dieser Mann war mal auf dem besten Weg, Fußballprofi zu werden. Das heißt, mit Blutgrätschen kennt er sich bestens aus. Jetzt soll er als Chef der Jungen Union die Chefin der Alten Union, sage ich mal, so derart provoziert haben, dass sie in einer nicht öffentlichen Sitzung richtig aus der Haut gefahren sein soll. Er soll nämlich die Führungsfrage gestellt haben, wie es so schön heißt. Und an wen genau denkt er, wenn er sagt, in der Politik sind eine Menge Leute unterwegs, die häufiger auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Herzlich willkommen dem Chef der mächtigsten politischen Jugendorganisation Europas, ist so ne? der jungen Union. Tilman Kuban, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in der
0: also Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören. Wir haben einen besonderen Gast da. Und selbst deine Fußballfähigkeiten haben sich rumgesprochen bis nach Hamburg zu Markus Lanz. Ja, aber das mit
1: dem Fußballprofi, so weit war ich nie, dass es so weit, dass das nur annähernd in irgendeiner Weise dahin geführt hätte. Aber Fußball ist etwas, was mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich war ja jahrelang Trainer, Schiedsrichter selbst gespielt, aber dann auch nachwuchs für Hannover 96, zwei Jahre lang, was eine wahnsinnig tolle Erfahrung war. Nicht nur im politischen Bereich, die Talente äh, in, in der Jungen Union zu scouten, sondern auch gerade für den Fußball die neuen Per Mertesackers äh, und Waldemar Antons hier in der Region zu suchen.
0: Ja, das ist wirklich äh, cool, aber ich muss ehrlich gesagt nochmal zugeben, wir haben ja eben darüber schon gesprochen, ein bisschen was kannst du schon am Ball, das muss ich schon zugeben.
1: Ja gut, die, die Kondition war früher schon mal besser, aber äh, ist äh, technisch wahrscheinlich nicht ganz schlecht.
0: Thema, wir müssen leider auch über äh, aktuelle Sachen reden, über das Hochwasser was es leider gibt. Da hast du was zu erzählen?
1: Ja, ich glaube, das waren wirklich bedrückende Bilder. Wir sind alle tief erschüttert, als wir das gesehen haben, wie Leute dort verstorben sind, teilweise auch Hilfskräfte, den Fluten zum Opfer gefallen sind. Menschen ihr Hab und Gut verloren haben und wir als Junge Union haben uns deswegen in den letzten zwei Tagen Gedanken gemacht, wie wir darauf reagieren können und ich finde, dass es nicht nur Zeit dafür ist, dass man jetzt spendet, das ist alles richtig und das ist auch alles gut, den Menschen dort vor Ort zu helfen, aber es geht auch darum, anzupacken, mitzuhelfen und deswegen, wir haben im letzten Jahr als Junge Union ja, als die Pandemie begann, die Einkaufshelden gegründet, wo wir für Ältere, die zu Hause bleiben sollten, einkaufen gegangen sind und wir haben diese Heldenbörse, wie wir sie genannt haben, jetzt erweitert um die Hochwasserhelfer, ähm, die dann starten. Jeder, der sich registrieren möchte, kann sich gerne registrieren unter Hochwasser, äh, hochwasserhilfe.dieheldenbörse.de.
0: Den Link findet ihr. In den in
1: Link wirst der du gleich nochmal genau, ein
0: in, in den Show
1: ist nämlich gerade, er ist nämlich gerade erst er frisch online gegangen. Und ähm, wir werden da äh, alle, die bereit sind mit anzupacken, mitzuhelfen beim Wiederaufbau, dann einladen und zusammenbringen mit Hilfesuchenden vor Ort sind da mit denen im Gespräch. Momentan sind da jetzt erstmal die Profis am Werk, da wollen wir nicht im Weg rumstehen, da müssen jetzt THW und Feuerwehr und die Unterstützung der Bundeswehr durch die Soldatinnen und Soldaten erfolgen, aber sobald es da an die Wiederaufbaumaßnahmen geht, dann wird die Junge Union vor Ort sein und präsent sein und Hilfe zeigen aus ganz Deutschland und wirklich vor Ort mit anpacken und nicht nur darüber reden.
0: Genau, es ist jetzt nämlich nicht die Zeit, Wahlkampf damit zu machen, was dort passiert ist, denn das hilft den Menschen dort überhaupt nicht. Da ist jetzt nicht Meckern, machen angesagt. Und wie gesagt, den Link findet ihr in den Show Notes. Und ich finde es echt cool, dass du dich da engagierst. Ähm, vielleicht kannst du ja mal erklären, was macht denn so ein, was macht denn der Chef der mächtigsten Jugendorganisation Europas? Was macht man denn da? Als
1: Vorsitzender der Jungen Union ist man viel unterwegs. Ich bin regelmäßig in Deutschland unterwegs, vor der Pandemie noch ein bisschen mehr. Da war ich eigentlich immer so zwei Tage die Woche in Berlin und danach am Wochenende drei Tage in Deutschland unterwegs. Nebenbei habe ich auch noch gearbeitet, weil der Bundesvorsitzende der Jungen Union ist ein Ehrenamt. Und deswegen habe ich meine Stunden zwar bei den Unternehmerverbänden Niedersachsen reduziert, bin dort jetzt nur noch halbtags tätig, aber bin natürlich trotzdem noch zwei bis drei Tage die Woche im Büro war dann zwei Tage die Woche in Berlin um dort Gespräche zu führen mit den wesentlichen Entscheidungsträgern, wenn es um Themen ging, äh, wofür wir uns engagiert haben, beispielsweise jetzt beim Wahlprogramm, als es um die Frage ging, welche Themen wir vorantreiben wollen, beispielsweise auch in der Pandemie, als es um die Frage ging, welche Hilfen geben wir eigentlich äh, zum Beispiel Schülern, Studenten, äh, Auszubildenden. Bei Studenten haben zum Beispiel zwei Drittel derjenigen, die einen Minijob haben, diesen verloren, weil wir keine Messen mehr hatten, weil wir keine äh, Restaurants geöffnet hatten, weil Veranstaltungen, Konzerte ausgefallen sind und da haben wir uns äh, extrem dafür eingesetzt. Werben dafür sind da die Lobby der jungen Generation und dafür ist es auch gut, dann manchmal in Berlin präsent zu sein. Und am Wochenende bin ich unterwegs in ganz Deutschland, um die Verbände zu besuchen, sie zu unterstützen. Jetzt war ich gerade letzte Woche eine Woche unterwegs. Unsere jungen Kandidaten, wir haben 28 junge Kandidaten, die kandidieren für den Deutschen Bundestag, die aufgestellt worden sind in den Direktwahlkreisen in ganz Deutschland und da war ich eine Woche unterwegs, um sie zu unterstützen, vor Ort in ihrem Wahlkampf, die Wahlkämpfer vor Ort zu motivieren, dass wir wieder rausgehen zu den Leuten, mit ihnen ins Gespräch kommen äh, und nicht äh, uns irgendwie nur verstecken zu Hause. Es ist jetzt Zeit dafür, wieder rauszugehen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Viele Leute freuen sich. Ich komme jetzt gerade aus dem Haustürwahlkampf, war heute Morgen gerade in Lehrte, genauer gesagt in Immensen, äh, in meinem Wahlkreis unterwegs und äh, habe mit vielen gesprochen. Die haben sich einfach gefreut, dass mal wieder jemand da ist, äh, um äh, mal das Gespräch zu suchen. Und genau das ist unsere Aufgabe jetzt, sich nicht zu verstecken, sondern rauszugehen zu den Leuten.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich habe, äh, also ein äh, kleiner Hinweis, wir nehmen hier gerade am Samstag, den 17. Juli auf, äh, 13 Uhr. Das heißt, ne, jeder, der die CDU Langhagen kennt, weiß, samstags äh, ist immer Wahlkampfzeit auf dem Marktplatz. Da standen wir eben auch. Also wir sind bis zur Wahl jeden Samstag äh, von 9 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz. Da Findet ihr unsere Kandidaten, um mit denen ins Gespräch zu kommen und wir freuen, euch, äh, wir freuen uns, euch zu sehen und ähm, der Wahlkampf hat ja jetzt gerade begonnen und Haustierwahlkämpfe sind eh immer eine super Sache. Und du bist jetzt ja auch Bundestagskandidat, ähm, hat sich da nochmal äh, deine Arbeit auch ein bisschen geändert du bist wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr für deinen Wahlkreis dann zuständig.
1: Ja, natürlich. Also es macht unheimlich viel Spaß. Ich kenne die Region ja ein bisschen, bin ja schon seit vielen Jahren Mitglied im Stadtrat in Basinghausen genauer gesagt seit fast 15 Jahren äh, bin ich Mitglied im Stadtrat und äh, deswegen natürlich auch viel unterwegs war ja auch zur Europawahl ja schon ein bisschen unterwegs hier und äh, kenne deswegen einige aber momentan lerne ich die äh, südliche Region Hannovers natürlich noch viel viel besser kennen und äh, deswegen bin ich vorhin habe ich gesagt zwei Tage in Berlin ähm, und dann drei Tage in Deutschland momentan eher so drei vier Tage in, äh, in der Region unterwegs und dann mal einen Tag in Berlin und vielleicht auch mal ein oder zwei Tage in Deutschland, ähm, um einfach viel, viel mehr darüber zu erfahren, was sind die Probleme, was sind die, äh, was sind die Herausforderungen, die wir bei uns in der südlichen Region haben. Die sind ja auch ähnlich zu denen, die hier in der nördlichen Region liegen. Wir sind ja eine gemeinsame Region Hannovers. Und äh, deswegen ist das äh, ist das unheimlich spannend gerade, macht mir unheimlich viel Spaß und äh, war zum Beispiel gestern wieder den ganzen Tag äh, unterwegs, bin es nächste Woche, mache momentan so verschiedene Thementouren, weil ich das äh, äh, irgendwie erlebt habe, dass es mir schwerfällt, wenn man sagt, man startet morgens bei einem Termin irgendwie zum Thema Pflegeheime, danach geht man zur Automobilindustrie, wechselt zum Thema Handwerker und endet dann bei Landwirt hat man so viele verschiedene Themen, aber man ist gedanklich nie wirklich bei diesen Themen so richtig dabei. deswegen habe ich gesagt, ich will Thementouren machen, zwei, drei Tage, sehr komprimiert zu einem Thema unterwegs zu sein. Nächste Woche ist das Thema Energiewende, wo wir beispielsweise einen Windkraft, äh, eine Windkraftanlage besichtigen werden, zum Beispiel bei Tenet äh, zu Gast sein, werden Photovoltaikanlagen besichtigen, wir sind, beim, sind zum Thema Fernwärme unterwegs, haben das Thema Südlink ja bei uns in der Region wo ich mit den Landwirten sprechen werde. Und ähm, genau das ist etwas, wo ich sage, lieber komprimiert an, einem, an, an zwei, drei Tagen ein Thema bearbeiten, als so einen Hopping zu betreiben zwischen den verschiedenen Themen. Weil dann denkt man sich viel stärker rein. Wir haben das schon gemacht zum Thema Landwirtschaft, wir haben das schon gemacht zum Thema äh, Mobilität, wir haben das schon gemacht zum Thema Pflege und Gesundheit, wir haben das schon gemacht zum Thema Infrastrukturausbau oder auch zum Thema Ehrenamt in der Pandemie. Und ähm, das kommt wirklich äh, sehr gut an und gibt mir die Chance, die Region und die Themen der Region noch viel, viel stärker und besser kennenzulernen.
0: Das stimmt, das ist wirklich eine gute Idee. Und was würde es, wenn man dich jetzt fragen würde, was wäre jetzt dein großes Hauptthema? Was, wofür würdest du dich, was wäre so dein Ranking? Was ist dein wichtigstes Thema?
1: Das Thema, was mich am meisten bewegt, ist die Frage, wie wir eigentlich Innovationsstandort bleiben, wie wir es schaffen, dass auch in Zukunft die besten Produkte und Dienstleistungen aus Deutschland, am besten aus Niedersachsen oder sogar der Region Hannover kommen. Und ähm, da sind wir momentan in einigen Bereichen hinten dran. Wir sehen einfach, dass von den 100 wertvollsten Unternehmen nur noch eins mit der Firma SAP in Deutschland steht, dass von den Top 30 Universitäten keine mehr in unserem Land steht dass wir bei den Forschungs- und Forschungszentren, die wir haben, mit Helmholtz, mit Fraunhofer und Co., super, äh Super Wissenschaftler haben, aber dass manchmal die Vernetzung auch fehlt, dass das Ganze dann auch in die, in die Praxis kommt. Und daran will ich einfach viel, viel stärker arbeiten, dass wir auch in Zukunft unsere Arbeitsplätze erhalten können, weil die Innovationsförderung, die macht nicht der, der Beamte aus dem Prenzlauer Berg, die Innovationsförderung, die macht der Ingenieur hier aus Langenhagen oder der Maschinenbauer aus Cottbus oder aus dem Sauerland. Da werden, da entstehen die neuen Ideen, da entstehen die neuen Produkte und Dienstleistungen und die müssen wir fördern.
0: Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt ja auch in der Pandemie gesehen, ne? der beste Impfstoff, der kommt aus Deutschland. Und Aber da hat man jetzt auch wieder gesehen, das war auch nur möglich mit einem Partner aus Amerika. Also kann es vielleicht sein, dass die deutschen Unternehmer da nicht so risikofreudig sind, dass man da eher ein bisschen zurückhaltend ist mit dem Risikokapital, was man ähm, da einsetzt? Oder wie würdest du das lösen?
1: Na, es geht vor allem auch um die Frage, wie können wir zum Beispiel dann auch so etwas hochskalieren? Die Entwicklung des Impfstoffs mit Ugo Schein und Özlem Türici ist in Mainz entstanden bei BioNTech, ein, ein Startup, was wir auch wirklich stark gefördert haben, wo wir auch bereit gewesen sind, auch als, auch als Deutsche zu sagen, wir investieren dort, dass diese ganze MNA-Technologie, ja, die ist ja schon über viele Jahre auf dem Weg gewesen, die Pharmaindustrie, die auch vielfach gescholten worden ist, hat sich aber trotzdem in dem Bereich immer wieder auch ein bisschen engagiert. Und dann ging es um die Frage, wie bekomme ich das hin, dass ich schnell aus dieser Forschung, aus dieser Entwicklung dieses hochtechnologisierten Impfstoffs es schaffe, den dann auch schnell in große Masse zu produzieren. Und da waren wir ehrlicherweise in Deutschland nicht aufgestellt, da waren wir ehrlicherweise auch in Europa nicht gut genug aufgestellt und deswegen ist Pfizer dann gekommen aus Amerika und hat gesagt, mit uns geht schnell, zack, bumm, wir können durchziehen. Und wir haben erst darüber diskutiert, wie kriegen wir es jetzt hin, ein, ein Werk wie in Marburg äh, dann auch äh, zu ertüchtigen, dass man das dort auch machen kann, lange über Kooperationen gesprochen und es hat sich sehr, sehr lange hingezogen und manchmal sind wir da aus meiner Sicht ein bisschen träge, wir müssen es schaffen, dort schneller zu werden, schneller zu agieren, auch Risiko äh, in Kauf zu nehmen, auch mal in Kauf zu nehmen, dass man vielleicht eine Investition tätigt, die nicht funktioniert. Das ist etwas, wo wir in Deutschland vielleicht ein bisschen sehr zurückhaltend sind, was ja auch unser Naturell ausmacht. Aber wenn man schnell sein will, wenn man agil sein will, dann muss man einfach auch manchmal ins Risiko gehen. Und da will ich vielleicht ein anderes Beispiel nennen, das Thema Testzentren. Wenn wir über das Thema Testzentren reden, dann können wir es so machen, wie wir es als Deutsche immer gemacht hätten. Wir prüfen erstmal die Zuverlässigkeit von Betreibern. Wir lassen uns erstmal einen Mietvertrag vorlegen. Wir gucken dann, ob, wie, ob wirklich auch alle Tests, die beschafft worden sind, dann auch verwandt worden sind. Und wenn wir das alles geprüft haben, dann darfst du, dann darfst du dein Testzentrum aufmachen. Wenn wir so agiert hätten, hätten wir heute noch keine Testzentren. Und wenn man es andersrum macht, dass man sagt, so schnell, unkompliziert, loslegen, seht zu, dass ihr diese Testzentren auf den Weg kriegt. hier ist das Geld und wenn da schwarze Schafe dabei sind, dann müssen wir die danach mit der deutschen Polizei und der deutschen Staatsanwaltschaft rausfiltern und dann müssen die am Ende auch zur Rechenschaft gezogen werden. Aber dieser Weg, dieser bürokratische Weg, den immer zu wählen, nur weil man Angst davor hat, dass am Ende irgendwie eine große Zeitung mit vier Buchstaben eine Schlagzeile aufmachen könnte, das kann nicht der richtige Weg sein. Manchmal muss man... Unkonventionell handeln, manchmal muss man auch mal bereit sein, ins Risiko zu gehen. Das wünsche ich mir auch von Politik, auch von Entscheidungsträgern, auch wenn man dafür vielleicht mal eine schlechte Schlagzeile kassiert.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Also das ist auch äh, ein Ratschlag, äh, den man auch definitiv in der Kommunalpolitik annehmen kann. Da ist nämlich auch mal nicht oft Zeit, um lange zu diskutieren, alle äh, Bedenken zu äußern. Also es ist klar, gewisse Regeln müssen immer befolgt werden, aber manchmal ist äh, Schnelligkeit vor Genauigkeit. Ich gebe dir ein kommunales Beispiel. Ähm, ein
1: Bürgermeister hat mir erzählt, da gibt es einen, einen Trägerverein, die wollten vor der Eröffnung des Freibads in diesem Freibad ein Konzert machen. Das Freibad war noch leer, da war noch kein Wasser drin. Und äh, dann ist die Verwaltung zu ihm hingekommen und hat gesagt, also wenn du das machst und da fällt einer rein, ne, da stehst du mit einem Bein im Knast. Und er hat gesagt, nein, ich zieh's durch, ich mach's, weil ich will, dass dieses dieser Trägerverein, dieser private Trägerverein dieses Freibads, dass die dieses Konzert machen können und dass wir dort für die Dorfgemeinschaft etwas Tolles erleben können. Das ist eine mutige Entscheidung. Wenn was passiert, hat der wirklich ein Problem. Aber er hat es einfach durchgezogen, weil er gesagt hat, es ist die richtige Entscheidung. Und das ist dieser Mut, den wir manchmal auch als Kommunalpolitiker aufbringen.
0: Ja, Tillmann, dein Markenzeichen ist ja der Sneaker. Das ist auch auf deinem T-Shirt drauf, was du da verteilst beim Wahlkampf und äh, Hashtag sneaker -Konservatismus. Ist ja schon viral gegangen, sage ich jetzt mal. Ich hier, Das seht ihr jetzt leider nicht, aber ich trage Sneaker, du auch. Sag mal, wie bist du drauf gekommen? Hast du da vielleicht eine Geschichte zu erzählen?
1: <lacht> wie bin ich da drauf gekommen? Nee, das hat sich einfach so ergeben, dass ich gerne weiße Sneaker getragen habe äh, und die auch heute weiterhin noch trage. weil ich finde, dass auch ein, ein Symbol vielleicht für diesen Sneaker-Konservatismus ist, zu sagen konservativ sein heißt, nicht äh, rückständig zu sein oder einfach zurückzustehen äh, und nur an alten, Altbewährten festzuhalten, sondern Sneaker-Konservatismus oder moderner Konservatismus bedeutet für mich, dass wir auf Grundlage von Werten Politik machen und dass wir auf Grundlage von Werten ähm, diese Politik dann auch vertreten. Und äh, deswegen, ich habe das mal zusammengefasst äh, in einem Gastbeitrag, als ich gesagt habe, für mich gibt es ähm, vier verschiedene oder vier Begriffspaare, die zusammengehören, dass wir für Eigenverantwortung und Solidarität stehen, dass wir eben mit demjenigen solidarisch sind, der sich nicht selbst helfen kann, aber gleichzeitig auch sagen, wer eigenverantwortlich handeln kann, der soll auch eigenverantwortlich handeln. Dass wir für Heimat und Hightech stehen, dass wir Entwicklung wollen, dass wir Forschung wollen, dass wir neue Innovationen wollen, gleichzeitig aber wissen, dass wir in einer schneller werdenden Welt auch eben diese Heimat als sicheren Schoß haben. Für den einen ist es der, äh, die Heimatregion, für den anderen ist es die Familie, für den dritten ist es vielleicht der Freundeskreis. So, dass wir aber auch auf Freiheit und Pluralismus setzen, dass jeder seine freie Meinung sagen kann, dass wir aber auch eine pluralistische Gesellschaft wollen, wo jeder seine wo jeder seine Meinung auch kundtun kann und nicht wo es Cancel Culture gibt, wo Leute sagen, das darf einfach nicht mehr gesagt werden. Es gibt sicherlich gänzende Strafrechts, aber ansonsten finde ich, dass wir eine pluralistische Gesellschaft wollen. Das vierte Begriffspaar ist äh, der Zusammenhalt und die Sicherheit, dass wir eine Gesellschaft wollen, die zusammenhält, aber die auch Sicherheit schafft. Und das äh, ist etwas, was äh, wir, äh, was uns glaube ich auszeichnet, dass wir aufgrund dieser Werte Politik machen. Und wenn Neuerungen kommen, wenn neue Fragen kommen, dass wir dann uns diese Fragen stellen anhand dieses Wertekonstrukts. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Letztes Jahr gab es eine riesen Diskussion um das ganze Thema ähm, Hass im Netz, wo insbesondere auch Frauen angegangen worden sind und äh, den, die beleidigt worden wegen ihrer Weiblichkeit. Und ähm, an der Stelle finde ich, ist es ein klarer Punkt, wenn wir für die Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit stehen, als Union, als Konservative, dann kann es nicht sein, dass Leute sagen, die sollen sich mal nicht so anstellen, sondern wir stehen für Rechtsstaatlichkeit und deswegen stehen wir auf der Seite der Opfer und nicht auf der Seite der Täter. Und deswegen werden wir auch immer die Opfer unterstützen, wenn Frauen dort äh, angegangen werden. Und genauso gebe ich dir ein anderes Beispiel, wenn wir über das Thema Extremismus reden höre ich häufig auch in den eigenen Reihen, wenn da ein rechtsextremer Anschlag stattfindet. Ja, aber es gibt auch noch Linksextremismus. Und da sage ich, nein, wenn wir ein klares Wertekonstrukt haben, dann sagen wir, wenn ein Form, wenn sozusagen rechtsextremistischer Terror stattfindet, benennen wir es als Rechtsextremismus. Wenn linksextreme Attentate stattfinden, dann benennen wir es als Linksextremismus. Und wenn islamistischer Terror stattfindet, dann werden wir das als das bezeichnen, was es ist, nämlich religiöser Extremismus. Und da müssen wir, glaube ich, klar sein, da müssen wir auch die Leute formen. Und das anhand dieses Wertekonstruktes. Das ist mir besonders wichtig und dafür steht der sneaker konservativ
0: und dafür stehen wir auch als CDU mit dem christlichen Menschenbild im Fokus. Und wurdest du eigentlich schon mal auf deine Sneaker angesprochen? Ja, ja schon häufiger. Hätte ja gesagt, ich soll eine Geschichte erzählen, stimmt. Ah.
1: Äh, okay, also ich erzähle dir eine. Ähm, Angela Merkel hat mich mal auf die Sneaker angesprochen. Das, ist jetzt ungefähr, das war vor der Pandemie, also ungefähr anderthalb Jahre her. Und dann meinte sie so zu mir, was sind denn da so die gängigsten Marken? <lacht> Fand ich eigentlich ganz witzig äh, und ja haben wir uns ein bisschen über die Marken ausgetauscht, wir jetzt hier keine Schleichwerbung betreiben und hat sie am Ende nur so zustimmend genickt. Ich bin gespannt, wenn äh, sie jetzt im äh, September oder danach, nachdem die neue Regierung gebildet worden ist, ob wir sie dann auch äh, in weißen Sneakern sehen.
0: Ja, du musst sie mal fragen, ob sie Sneaker auch privat trägt, wenn sie mal so spazieren geht oder so.
1: Ja, sie ist natürlich immer im Fokus, also ich sage mal so, die Paparazzi sind immer auf der Spur, von daher, wenn es, sie, wenn es sie in Sneakern gäbe, dann wären die wahrscheinlich schon gesichtet worden oder irgendwo abgelichtet worden, aber vielleicht kommt ja dann so, irgendwie so Ende des Jahres die Zeit.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall cool, aber wir haben ja letztes Mal schon Angela Merkel ähm, erwähnt, vielleicht hört sie ja auch diesen Podcast, also <lacht> Frau Merkel, wenn Sie das hören, können Sie ja gerne, die Mailadresse haben Sie gehört, können Sie ja mal schreiben, was Sie tragen. Sag mal, du machst auch auf, auf Instagram sehr viel, du bist da sehr aktiv und du machst da ja eine Gesprächsreihe mit äh, Philipp Amthor. Wie ist der denn so privat? Also der kommt ja doch sehr, äh, ich, ich sage es jetzt mal schrullig rüber. Ist er so auch privat oder spielt er auch ein bisschen damit?
1: Da musst du Philipp mal einladen in den Podcast hier. Also Philipp ist ein super Typ, wir verstehen uns menschlich äh, sehr, sehr gut und ähm, war jetzt ja auch zum Beispiel bei ihm auf Usedom habe ihn da unterstützt in seinem Wahlkampf, wo es ums Thema Fischerei ging. Die Küstenfischer haben dort wirklich erhebliche Probleme, sind wir auch gemeinsam mit so einem, äh, mit so einem Küstenfischerboot rausgefahren. Das war wirklich eine, eine großartige Erfahrung, äh, aber hat auch dieses Problem ernsthaft aufgezeigt. Und ähm, deswegen, ich finde, er ist äh, ein lockerer Typ äh, und... Äh, er spielt sicherlich auch mit dem, wie er karikaturiert wird. Äh, und deswegen, ja, ich würde ihn mal einladen an deiner Stelle.
0: Ja, wenn du da den Kontakt vermitteln kannst, dann würde ich das. Kommt er mal zum
1: Stadtgespräch nach Langenhagen.
0: Ja, er muss nicht nach Langenhagen kommen, es reicht schon online. Ihr könnt es auch digital machen, genau. Das ist ganz cool. Also ähm, wir, haben, wir haben vor ein paar Tagen haben wir, haben wir Fotos machen lassen für den Wahlkampf und dann war der Fotograf da. Nochmal Grüße an, an ihn. Und da hat er gesagt, ihr seid von der Jungen Union, da muss ich immer sofort an den Philipp am Tor denken. Ja,
1: ja, Philipp ist da schon eine Marke, ne? das muss man einfach sehen und er hat halt wirklich auch gerade im Bundestag echt starke Reden gehalten, auch diese Abgrenzung gegenüber der AfD, die er äh, dort gefahren hat und die wirklich entlarvt hat, das war wirklich sehr, sehr stark, gerade im innenpolitischen Bereich ist er da schon eine große Stütze und eine große Unterstützung deswegen ähm, finde ich das sehr gut.
0: Ja, er ist ein großartiger Redner, irgendwie äh, vor ein paar Wochen hatte ich ein Seminar, da ging es um... um, um Quasi Rhetorik und da wurde, hat unser, wurde in der Uni tatsächlich ein Video gezeigt von einer Rede von Philipp Amthor, wo dann gesagt wurde, wie der die ähm, quasi ohne, ohne Manuskript quasi Volley genommen hat im Bundestag. Das war, das war wirklich klasse.
1: Ja, das kann er einfach. Er ist ja wirklich ein richtig guter. Ähm, da hat er, auch, er, ist auch, er ist einfach ein guter Jurist, er hat gutes Fachwissen, ähm, auch an der Stelle, sie dann halt auch inhaltlich äh, zu stellen. Und das macht er wirklich extrem gut. Da muss man wirklich einfach sagen, Chapeau.
0: Thema, eine Frage, die ich hier auch ähm, so gut wie jedem Gast stelle, ist, ähm, wie bist du eigentlich zur Kommunalpolitik gekommen?
1: Na, das war 2005, der damalige JU-Vorsitzende in Basinghausen. War ein guter Freund von mir, mit dem bin ich hier mit zum Fußball gefahren, zu Hannover 96.
0: Na, siehst du, schon wieder Fußball.
1: Ja, schon wieder Fußball, ja, so kam es auch dazu. Und äh, der hat die ganze Zeit an mir rumgebaggert, weil ich war ja Fußballtrainer dann auch und hat halt gesagt, du musst dich jetzt mal hier für alle Jugendlichen in Basinghausen engagieren, nicht nur für die äh, nicht nur für die Fußballkids. Und dann war der Auslöser eigentlich, ähm, dass wir mal gerne in Hannover feiern gegangen sind. Und ähm, der Nachtzug von oder also von Hannover nach Basinghausen fuhr immer äh, der Letzte um 0.30 Uhr.
0: Da hat ja die Party noch Einmal gar nicht angefangen.
1: Eindeutig, eindeutig zu früh, genau, ja. hat die Party noch gar nicht angefangen. Und äh, der Erste fuhr morgens entweder um 5.30 Uhr oder sogar teilweise auch erst um 6.30 Uhr. Und das war dann schon wirklich sehr hart. Äh, und deswegen haben wir uns damals mit einer Unterschriftenaktion dafür eingesetzt, dass, äh, oder die Junge Union hat sich dafür eingesetzt. Äh, und das fand ich so eine coole Aktion, dass ich dann auch dazu gekommen bin dass wir äh, uns dafür eingesetzt haben, dass nachts um drei äh, am äh, Samstagmorgen und am Sonntagmorgen auch noch ein äh, Zug fährt. Und äh, heute fährt er. Äh, ich bin eher selten noch äh, so, dass ich, ihn, dass ich ihn nutze, aber er fährt jetzt endlich, ist äh, seit äh, zwei Jahren eingeführt und das macht einen natürlich schon extrem stolz, wenn man wenn so ein Projekt dann doch am Ende nach langem Atem irgendwann...
0: Also hört ihr, liebe Partygänger, das habt ihr Thema Kuban zu verdanken. Der Jungen und jungen Ja,
1: aber auf jeden Fall haben wir da lange gekämpft und es hat sehr, sehr viel äh, Kraft damals auch. Wir sind dann nachts damit äh, sozusagen durch die Straßen gezogen, haben äh, Unterschriften gesammelt und, äh, und ähnliches und äh, es war einfach eine, ja, es war eine tolle, äh, war eine tolle Erfahrung und hat mich dazu gebracht, sich stärker noch zu engagieren. Ähm, und dann bin ich in den Stadtrat gekommen. Und äh, ja und darüber äh, ging es dann weiter, dass ich irgendwann mal Bundesvorsitzender würde. Das habe ich mir ehrlicherweise damals nie zu träumen
0: gewagt. Ja, das glaube ich. Aber dazwischen lagen ja auch einige Stationen. Also ich glaube, Kreisvorsitzender von der Jungen Union Hannover Land, da war, das warst du, glaube ich, noch vor meiner Zeit. Da habe ich dich, glaube ich...
1: 2009 bis 2012...
0: Ja, genau. Ich bin 2013 eingetreten mit 14 Jahren. Da, da gab es schon einen anderen Kreisvorsitzenden. Das war Basti. Ja, der, der war auch super... Und, ähm, und dann bist du ja auch J. Äh, J Niedersachsen-Vorsitzender geworden
1: genau. genau, wurde ich Bezirksvorsitzender danach Landesvorsitzender 2014 äh, dann war ich fünf Jahre Landesvorsitzender und dann hat sich die Chance ergeben, das war so nicht geplant äh, dass der Paul Zimiak dann da äh, Generalsekretär von der Annegret Kramp-Karrenbauer wird und dann wurde dann auf einmal der äh, Vorsitzende da frei und äh, ja, dann habe ich meinen Hut in den Ring geworfen im Rahmen einer Kampfkandidatur wir sind innerhalb von ähm, 60 Tagen quer durch Deutschland gefahren, 22.000 Kilometer.
0: Ja, das ist einmal um die halbe Welt, ne? So,
1: das war schon wirklich sehr, sehr krass. Ähm, ja, ich habe in der Zeit sechs Kilo abgenommen, sind heute wieder drauf.
0: Äh, das musst du hier noch nicht erwähnen, das ist ein Podcast, das kann dich keiner sehen. Genau, vielleicht ist deswegen
1: gut, dass jetzt wieder Wahlkampf ist, dann kann man wieder, da gibt es halt mehr Stress, Da kann man wieder was abnehmen. Und von daher ist das, das war eine wahnsinnig spannende Zeit und eine wahnsinnig nervenaufreibende Zeit. Ja, und dann bin ich gewählt worden in Berlin am 16. März 2019, auch ein Tag, den ich wahrscheinlich so schnell nicht vergessen werde.
0: Das glaube ich und kurz davor warst du ja noch beim... Promi-Busse in den Langenhagen erinnere ich mich da. Hast du trotzdem mitgemacht? Genau, in der, in der, in der Sporthalle war genau. das. Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war eine coole Sache, dass du dort noch vorbeigekommen bist. Ja. Und du hast ja tatsächlich auch. Noch eine Langenhagen-Verbindung. Du bist nämlich geborener Langenhagen. Das ist richtig, das ist richtig. Meine
1: Mutter hat sich damals die Silberseeklinik ausgesucht und von daher bin ich in Langenhagen geboren. Zwar nur einige Tage hier gewesen und danach direkt wieder nach Basinghausen, aber die ersten, kann man sagen, Schritte, naja, Schritte wäre wahrscheinlich ein bisschen viel gesagt, aber die ersten Tage meines Lebens habe ich in Langenhagen verbracht.
0: Ja, die, die erste Luft, die du eingeatmet hast. Das war, das war genau, Deswegen
1: ist es so weit gekommen. Ja.
0: Das hast du, den Langenhagen zu verdanken. Ja, da bist du leider ein bisschen voraus. Ich bin ja kein, leider kein geborener Langenhagen. Ich bin in Hannover geboren worden. Aber lebe trotzdem mein ganzes Leben hier, aber ist eine cool
1: Nee, also von daher ist es äh, ist immer gut, äh, mal wieder zurückzukommen nach Langenhagen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich mal hier sein kann. Es gibt ja viele schöne, äh, schöne Spots äh, hier bei euch. Ähm, wo man mal gewesen sein muss, äh, mindestens mal im, äh, im Stadion des äh, SCL. Äh, als alter Fußballer ist das, äh, ist das etwas, wo es früher, glaube ich, ein bisschen bessere Zeiten gab zum, äh, zum Fußball gucken Heute ist es äh, im Aufbau, aber gerade in der Jugend, äh, immer noch eine tolle Anlaufstelle der SCL.
0: Ja, und im weiter weiter Wettke stadion haben wir auch unsere Mitgliederversammlung vor ein paar Monaten gemacht. Hat auch super funktioniert. Und jetzt kennst du hier ja auch den Quartierstreff Wiesenau. Ist auch ein tolles Projekt hier, muss man auch mal kennengelernt haben. Und ähm, hast du sonst noch einen anderen Lieblingsort in Langhagen?
1: Ich muss sagen, ich finde, äh, die Wasserwelt ist äh, ein ganz, ganz tolles äh, Projekt. Sicherlich ähm, eine große Investition, aber ist wirklich äh, ganz toll geworden. Und äh, wenn ich mal Zeit habe, einen Wellness-Tag äh, zu verbringen, dann findet man mich manchmal auch in der
0: Wasserwelt. Kann man sich auf jeden Fall richtig gut entspannen und. Ich bin ehrlich, ich bin ein großer Fan der Wasserrutsche.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin auch ein großer Fan auch des Wellnessbereichs und das ist ein wirklich, es echt ein tolles Projekt. Von daher ja, ganz großes Lob an diejenigen, die das auf den Weg gebracht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja die, die Wegbereiter Mirko Heuer genau. und Claudio Hopfer auch. Hatten wir jetzt ja auch schon zu Gast im Podcast. Und wie wir in der letzten Folge auch besprochen haben, tut sich da in dem Gebiet ganz viel das neue Gymnasium. Die Stadtbahn, die dahin verlängert werden soll und das ist, sind auf jeden Fall Punkte, wo auch die CDU Langenhagen dahinter steht und wo wir uns auch für einsetzen.
1: Ja und dann freuen wir uns auf jeden Fall auf den äh, Bundestagswahlkampf und dann äh, beziehungsweise erstmal auf die Kommunalwahl, die Bürgermeisterwahl und anschließend natürlich auf die, ähm, auf die Bundestagswahl. Wo ihr hier auch mit Henrik einen wirklich tollen Kandidaten habt, der einen super Job macht im Kanzleramt und der, den ich, wo ich mich sehr freuen würde, wenn wir dann hoffentlich bald nicht nur hier gemeinsam in der CDU, sondern auch gemeinsam in Berlin für die gesamte Region arbeiten dürfen.
0: Ja, also Hendrik ist einfach ein richtig toller Mensch. Er war ja auch schon zu Gast hier im Podcast und wir freuen uns einfach darauf, euch dann zu unterstützen. Und Wahlkampfzeit, das ist die Lieblingsjahreszeit.
1: Wahlkampf ist die schönste Jahreszeit, man muss nur gewinnen, oder wie
0: wird das? Ja, irgendwie so ist das. Also ich glaube, ich, bin sehr, ich glaube, dass wir gut, sehr, sehr gute Chancen haben, die Wahlen zu gewinnen. Also ich finde auch, dass das Feedback, was man von den Bürgern jetzt bekommt auf den Wahlkampfständen ist, geht in die Richtung, strengt euch an. Wir wollen eine, die Mitbewerber, die wollen wir nicht. Wir sagen jetzt hier nicht die Namen, habe ich ja schon mal gesagt, dass hier keine anderen Parteien erwähnt werden und ähm, deswegen glaube ich, dass die Unterstützung groß ist bei den Bürgern. Wir haben ja auch einen großartigen Bürgermeister, der wieder kandidiert, Mirko Heuer, auch schon ein Podcast. Äh, äh, da haben wir einen super Kandidaten, denn auch äh, für das Regionsparlament, Claudia Hopfe, Regionspräsidentin, äh, die kandidiert ist, äh, Christine Karasch. Die, die musst du einladen nochmal in deinem Podcast. Ja, das ist auf jeden Fall noch geplant. Sehr gut. Äh, die, die wird da auch einen super Job machen, bin ich auch überzeugt, dass sie gewinnen wird. Und dann Armin Laschet als unser Kanzlerkandidat, glaube ich, da haben wir auch eine gute Auswahl getroffen. Auch wenn manche da nicht ganz so mit zufrieden waren, aber am Ende muss man hinter ihm stehen, oder?
1: Ich sage mal, es ist äh, wie im Fußball, ähm, um jetzt den Kreis zu schließen. Äh, das ist, äh, ich habe neulich gesagt, äh, nicht viele mögen den FC Bayern. Manchmal gibt es auch einen Meister der Herzen aber meistens ähm, wird der FC Bayern deutscher Meister und trotzdem wissen wir, dass wenn es äh, in die Champions League geht, wir alle gemeinsam hinter der deutschen Mannschaft stehen und so ist es hier auch, es gab vielleicht andere, die sich einen äh, anderen Kandidaten der Herzen gewünscht hätten. Aber jetzt geht es ums große Ganze. Jetzt geht es um die Frage, wer führt in den nächsten Jahren Deutschland? Äh, und äh, deswegen stehen wir alle gemeinsam hinter Armin Laschet. Und er hat unsere volle Unterstützung. Ich muss sagen, ich schätze Armin Laschet sehr als Menschen. Er ist ein wirklich ganz toller Typ. Er bindet uns als Junge Union auch da kräftig mit ein. Wir sind jetzt dabei, eine große Motivationstour noch zu planen, um wirklich dann auch nochmal rauszukommen. Ich glaube, gerade viele von uns haben Lust darauf, endlich mal wieder rauszukommen und Wahlkampf zu machen. Und da sind wir mit Armin im Gespräch und ich freue mich da auf einen spannenden gemeinsamen Wahlkampf und dann hoffentlich einen erfolgreichen 12. September und einen wir äh, zeige ganz uneigennützig für mich noch erfolgreicheren 26. September äh, und natürlich, dass wir dann gemeinsam mit Armin Laschet und Henrik Koppenstedt in Berlin arbeiten dürfen.
0: Also, wir wünschen dir da auch äh, viel Erfolg und ich denke auch, dass du, du wirst die Wahl da gewinnen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ja, Tilman, dann äh, bedanke ich mich äh, bei dir, dass du hier nach Wiesenau gekommen bist in den Quartierstreff. Das war wirklich ein tolles Gespräch und ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern und, und Zuhörern fürs äh, Einschalten.
1: Ja, vielen Dank und dir, lieber Maxi, auch viel Erfolg bei deiner Kandidatur hier für den Stadtrat in Langhagen. Da freue ich mich sehr, dass du da antrittst und dass wir da auch zeigen, es ist Zeit für junge Köpfe.
0: Ich bedanke mich da dafür und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.